0: eccoci qua buonasera a tutti buonasera buonasera come state spero tutto bene grazie mille daniele per aver accettato questo invito e ovviamente un caloroso benvenuto e bentornato su questo canale
1: grazie mille grazie dell'invito come al solito
0: ottimo grazie grazie spero che tu stia bene anche dopo questa cop 27
1: non ci sono andato, quindi sono ben... rispetto ai miei colleghi che ci sono andati, devo dire molto meglio, sì. <ride> è, molto, è super stressante, è una delle cose che odio di più di tutte, andarci. Quindi... No,
0: perché? Perché è così odiosa questa COP27?
1: In... No, in generale le COP sono... sono sempre super stancanti e ci sono 500 eventi che vanno avanti tutti insieme e poi finisce sempre due giorni dopo di quando va a finire andando avanti tutta la notte le ultime plenarie non quindi...
0: sì, è
1: eh, mai piacevole
0: sì ho visto che è andata oltre i tempi prestabiliti però non pensavo fosse una, una diciamo prerogativa delle cop.
1: Quasi sempre, quasi sempre eh, credo che ce ne siano alcune che siano andate anche molto oltre e molto raramente finiscono in tempo insomma Io quest'estate ero una simile per i protocolli di Montreal e comunque siamo andati lunghi, di otto ore, nonostante non fosse così.
0: Ok, ok, ok. Allora, io entro subito nel vivo perché noi abbiamo dato per scontato cosa fosse la COP27. Ti chiedo un po', scusa per la Mm voce, perché come immagini domenica e sabato c'è stato modo per urlare forse anche un po' troppo. Però, eh, cos'è COP27? Cosa significa? Che obiettivi ha in buona sostanza?
1: Ok, allora, le COP, che significa conferen- Conference of Parties, le conferenze delle parti, sono delle conferenze annuali previste nel framework delle, delle Nazioni Unite per le convention climate change, quella che si chiama UNFCCC, normally. E, e quindi ogni anno le, le, par- par- le parti, nel senso i parties, cioè le varie nazioni che hanno firmato l'UNFCCC, si vedono prima era per per assicurarsi che i protocolli di Kyoto fossero rispettati, poi per la stesura degli accordi di Parigi in generale per essere sicuri che quello che è stato promesso, assicurato sia fatto per aggiornare cose varie eh, adottare nuove risoluzioni eccetera eccetera quindi è una specie di aggiornamento che si fa una volta l'anno in cui tutte le nazioni si vedono e si dicono ok, tu che hai combinato rispetto a quello che hai promesso di fare eh, come mandiamo avanti particolari cose, che cosa facciamo di nuovo eccetera eccetera
0: ho capito, ho capito e quindi quest'anno cos'è che sei deciso? cioè ti sembrano ti sembra che gli accordi che erano stati stabiliti negli anni precedenti siano stati rispettati e soprattutto che gli obiettivi che ci si è posti siano coerenti diciamo con la transazione eh, ecologica e per il rispetto del clima oppure no?
1: In in prima battuta ovviamente l'osservazione è no, cioè rispetto agli accordi di Parigi e quello che eh, promettono in un certo senso gli accordi di Parigi. La, la, l'altra cosa importante del UNFCCC è che uh, come funziona molto spesso nel, nella comunità internazionale nessuno di questi accordi è legally binding, cioè non c'è nessuno, che è, è molto difficile fare un enforcement delle cose che vengono promesse anno per anno e, e questo vale sia per i protocolli, di chi... esistono dei, dei metodi di enforcement ma insomma sono abbastanza deboli e e quindi già insomma dal punto di vista degli accordi di Parigi sostanzialmente queste COP sono tutte post accordi di Parigi quindi post 2016-17 già gli accordi di Parigi eh, quindi il famoso Paris Agreement in cui l'articolo 7 credo dice esplicitamente tutte le nazioni firmatarie si impegnano affinché Uh, la temperatura rimanga a 2 gradi sotto il periodo preindustriale, molto al di sotto dei 2 gradi uh, e possibilmente entro 1,5. E quindi in base a questo, a questo impegno eh, poi le singole nazioni fanno quelle che si chiamano pledges, cioè assicurano di quanto uh, le emissioni dovrebbero, uh, di, di quanto promettono di ridurre le emissioni uh, affinché si possa rimanere sotto gli accordi di Parigi. E quindi il problema è già che i i, i pledges in in sé per sé da soli comunque non bastano per rimanere sotto gli accordi di Parigi e in più ci sono domande su quanto poi le singole nazioni stiano facendo per rispettare i pledges, che è anche abbastanza basso. Quindi ci stanno vari livelli di aspettativa tra quello che si si promette di fare e quello che poi effettivamente si fa. E comunque la la COP non... Non è, non è un posto in cui, insomma, se si va a nazione per nazione e si chiede tu che hai fatto, è, è tutto quando un pochino self-reported, insomma, ci, puoi sempre uh, rileggere quello che è stato fatto in modo più ottimista, perché sì, uh, le emissioni non sono cresciute quanto sarebbero dovute crescere, oppure uh, abbiamo fatto questo o quest'altro, però, uh, diciamo, sotto questo punto di vista, ecco, è, è il motivo per cui c'è cioè, chi dice che le cop sono sempre un successo, chi dice che le cop sono sempre un fallimento, ma dal punto di vista a grandi linee do, le, non sono altro che un come dire, un prendere atto di quello che è stato fatto, ecco. Ci sono state delle, 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 delle cose importanti che sono avvenute durante la Coppa, sicuramente però uh...
0: Ok, 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 ok perfetto. Ecco, allora io andrei subito sulle cose importanti ad esempio mm-hmm. il fondo lose and damage F- Cos'è questo fondo? A cosa serve? E soprattutto, a tuo avviso, è un qualcosa che eh, permette appunto... Scusami, ma c'è una musca proprio qua dietro... Eh, Che permette appunto al al problema del clima di essere affrontato? O no, non è così, eh, hanno sbagliato tutto?
1: Allora, il, il fondo loss and damage è qualcosa che intanto alcune nazioni lo proponevano da decenni almeno un decennio uh, è sicuramente è, 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 è sì è, ok partendo quindi portando portando dall'inizio che cos'è questi fondi loss and damage sono dei fondi um, in cui le nazioni cosiddette annex 1 e annex 2 cioè le nazioni più sviluppate che fanno parte del, dell'unf um, m- Sostanzialmente mettono, una, mettono, mettono soldi in questo fondo per quelle che si chiamano climate reparation, cioè quando ci sono eventi climatici catastrofici che, eh, in cui è eh, possibile ehm, trovare una connessione tra il cambiamento climatico e il singolo evento, le nazioni Annex 3, cioè le nazioni in via di sviluppo, eh, possono accedere a questo fondo per... Eh, per sostanzialmente uh, uh, riparare alcuni dei danni, per, 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 per ottenere un rimborso dei danni effettuati. Ok, chi lo paga uh, esattamente okay. questo fondo? Esatto, è il, il problema, quindi il problema numero uno è chi lo paga e uh, ovviamente la cosa sarebbero uh, le nazioni più sviluppate, quindi in particolare Stati Uniti e Europa sono le nazioni che dovrebbero uh, più di tutte contribuire a questo fondo. E L'Europa era abbastanza convinta già da qualche anno, anche la scorsa Coppa a Glasgow, su questo loss and found. Gli Stati Uniti sono sempre stati assolutamente contrari, fondamentalmente perché eh, accettare la, l'esistenza e contribuire a questo fondo significa, in un modo anche abbastanza forte dal punto di vista dei trattati internazionali, ammettere la colpa cioè la, la, il, la cosa è sempre quella insomma e il, il cambiamento climatico è prodotto dalle emissioni cumulative quindi non quelle che vengono quest'anno ma quelle che sono avvenute dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi quindi sono molte discussioni dal punto di vista internazionale su sostanzialmente su, di chi sia la colpa um, a me mettere questi soldi in un fondo loss and damage anche se per adesso i fondi sono pochissimi credo che l'Unione Europea abbia, da, abbia promesso tipo 60 milioni di euro e, e gli Stati Uniti non, non so quanto, ma comunque poco. E, um, am, però a me, quindi uh, a me, uh, la, la creazione di questo fondo è praticamente la missione più forte anche dal punto di vista certe volte dei trattati internazionali, ripeto, anche semplicemente di um, accordi extra internazionali, del fatto che gli stati sviluppati eh, ammettano le loro colpe per quanto riguarda il cambiamento climatico in un modo molto più forte di quanto abbiano fatto prima
0: ecco questo e è un punto
1: quindi, importante quindi direi scusa come fondo per adesso è minuscolo, ripeto, credo che la, l'Unione Europea abbia promesso 60 milioni, poi in realtà molte volte questi fondi vengono promessi e poi non arrivano mai e, e se si conta che il Bangladesh uh, ha proprio questa coppa detto che l'ultimo alluvione che è successo quest'anno gli è costato svariati miliardi di dollari ed è solamente per un evento è facile capire come il fondo in sé sia poco cioè i soldi messi sono pochi però Però come primo step è veramente uno step molto importante
0: ecco sì esatto io volevo chiederti proprio questa cosa qua Mm perché a me sembra che sul clima certe volte si spenda proprio male il denaro Uh-huh. non lo si spenda dove, dove effettivamente serva, eh, spesso e volentieri sono più uh, misure diciamo di contesto che effettive, cioè uh-huh. ad esempio quello che dico io uh, sarebbe assolutamente utile che la Cina uh, investa in rinnovabili e nucleare e lasci perdere diciamo tutte le altre fonti più che altro perché come dici tu giustamente uh, a noi ci interessa il cumulo no? però uh-huh. È vero anche che la derivata dell'andamento delle emissioni in Cina, in India e comunque in tutti i paesi che sono in via di sviluppo, che comunque arrivano tardi sulla transizione ecologica o arrivano tardi nella rivoluzione industriale, eh, pesano, pesano tantissimo. Giustamente loro hanno una necessità di crescere sia dal punto di vista economico e che diciamo di tessuto aziendale e di industria. Ma di contro, eh, purtroppo, noi, essendo che siamo arrivati prima e un po' non sapevamo, un po' abbiamo fatto finta di non sapere. Abbiamo ecceduto, diciamo. eh, Diciamo, divorando già un po' la torta, ecco.
1: Mm Sì, ok. Quindi questa parte, questa parte sull'aiuto della transizione energetica per i paesi in via di sviluppo è già molto più. Uh, robusta sotto ne, nel framework degli UNF appunto c'è questa divisione dall'inizio, già dagli accordi di Kyoto. C'era questa divisione tra um, uh, stati nell'annex 1, Annex 2, Annex 3, qui dove appunto Annex 1 e il, il la, la, quello che veniva richiesto alle nazioni di fare dipende da in quale, in quale di questi annex si trovano. Quindi, appunto Annex 1 era. Um, Uh, Stati Uniti, Canada, Europa, eccetera, eccetera. Uh, annex 2 c'erano c- nazioni come la Cina che non si possono più definire in via di sviluppo, ma comunque non uh, nell'annex 1 e poi c'erano quelle di annex 3. E quindi questa cosa è già, è, era, diciamo, è l'unico modo in cui, considerando che la cosa fondamentale delle COP è che tutto deve, deve avvenire uh, all'unanimità, tutte le decisioni devono, vanno approvate all'unanimità. Quindi ovviamente è sempre stato... bisogna sempre trovare un equilibrio tra quello a cui posso quello che accettano le nazioni sviluppate e quello che accettano le nazioni in via di sviluppo e quindi questa idea che le le nazioni sviluppate devono aiutare le nazioni in via di sviluppo nella transizione è chiarissimo, sempre è una delle poche cose su cui insomma poi anche qui ci sono dei fondi a parte per questo, ci sono dei fondi a parte su questa transizione, dei particolari accordi eccetera eccetera e quindi sono delle cose abbastanza ben separate, però sì, è vero che la maggior parte delle volte le, le cose che vengono, uh, che, che vengono decise alla COP sono abbastanza di bandiera. E, però insomma, appunto questo, questo Loss and Damage Fund, eh, che credo si chiami Global Shield o qualcosa del genere, eh, è è molto nuovo sotto questo punto di vista perché comincia a affrontare anche il fatto per esempio, ban- quella, la, quello che è successo in India, in, scu- prima ho detto Bangladesh quello di Pakistan e, um, l'argomento di una nazione come il Pakistan è ok, voi ci chiedete che dobbiamo anche noi ridurre le nostre emissioni e ci sta però se dobbiamo usare una quantità ingente dei nostri pochi fondi per um, fare quella che si chiama adaptation cioè per adattarci ai cambiamenti che già avvengono oppure perché abbiamo dei danni enormi come queste alluvioni non abbiamo i soldi per fare la transizione ovviamente uh, quindi è sempre un pochino un bilancio su queste cose, no? chiaramente appunto la, l'idea è che le nazioni sviluppate uh, debbano contribuire come possono. Uh, prima si era solamente sulla transizione, quindi sul cercare in tutti i modi di aiutare le nazioni in via di sviluppo a fare la transizione verso eh, energia bassa fonte di carbonio, eh, di nitride carbonica, eh, il il prima possibile, il più velocemente possibile, più velocemente di quello che è avvenuto nei 120 anni di rivoluzione industriale, insomma. Quindi questi fondi loss and damage sono un complemento ai fondi che già esistono per la transizione per dire ok, oltre a questo vi aiutiamo anche se avete eventi catastrofici per cui vi ci vorrebbe troppo tempo da soli per rimettervi a posto.
0: Ok, e un'altra mancanza, diciamo, o meglio, mm-hmm. un altro elemento critico che ho visto citato da alcuni analisti, diciamo chi è che si è occupato di fare il reportage sulla COP27, è l'assenza di misure sul gas Serra, nuove, eh, scusami, sul gas ehm, sì, sul gas Serra, di nuove misure sui gas res- Serra. Quindi io ti chiedo, ma queste misure che sono state decise, valutate, implementate rientrano in quella che può essere una, una scelta ottima per contenere l'aumento della temperatura sulla, sulla terra so che è una domanda enorme però... è
1: una domanda difficile, è una domanda, è una domanda difficile eh, eh, ok, di nuovo faccio, faccio un passo indietro Uh, una, una delle cose per cui c'erano molte nazioni, eh, allora le, le, le decisioni delle singole nazioni su quanto ridurre le emissioni e come sono sempre delle singole nazioni, la, la, l'UNFCCC e le COP non, non hanno nessun modo di costringere una singola nazione a decidere come fare la propria transizione energetica, quindi è tut, per questo si parla sempre di pledges, è sempre una questione di promesse. Ora, avere delle promesse e comunque cercare di mantenerle al meglio del, 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 del possibile è sempre positivo. Uh, comunque abbiamo visto come, cioè si vede, come molte, quasi tutte le nazioni tra, uh, de- del mondo occidentale hanno più o meno, sono più o meno riuscite a fare questo decoupling tra PIL e, e emissioni pro capite, le, le emissioni non, non, non crescono più. Uh, negli Stati Uniti e in Europa come crescevano dieci anni fa, quindi sono chiaramente delle cose positive, okay? non sono del partito che le COP sono perfettamente inutili, ma è chiaro che il, gli accordi di Parigi, il, per come sono scritti gli accordi di Parigi i pledges che vengono fatti dalle, dalle singole nazioni sono abbondantemente insufficienti per, per rimanere uh, al di sotto delle soglie decise dagli accordi di Parigi. Eh, 1,5 in particolare, insomma, c'è questa cosa, c'è questo articolo che era uscito sul, che è uscito sul Guardian proprio due giorni prima dell'inizio della COP eh, di Bill McKinney, che è un famoso uh, uh, giornalista che si di occupa dice queste cose, dicendo sarebbe il caso che, um, che, che le nazioni si accorgano e ammettano che questo target di rimanere sotto 1,5 è assolutamente infattibile. Siamo già a 1,3 non fermeremo le missioni nei prossimi 15 anni quindi è altamente impossibile è, è, okay, è fisicamente impossibile rimanere sotto questa soglia di 1,5 è wow. in- altamente improbabile se non ugualmente impossibile rimanere sotto questa soglia dei 2 gradi entro questo secolo non, non, non c'è nessun modo nessuna, de- nessuna delle nazioni neanche le nazioni più uh, propositive e che più cercano di impegnarsi Uh, hanno in alcun modo dei pledge che siano che perché questi pledge cioè perché per rimanere sotto, sotto le soglie decise dagli accordi di parigi uh, bisognerebbe che le emissioni intanto uh, abbiano, arrivino al massimo nel 2025 si dimezzino nel 2030 insomma e entro il 2050 dovremmo avere un pianeta che è completamente net zero e questa cosa non succederà mai nel 2050 non c'è nessun Uh, nessuno scenario realistico in cui questa cosa succeda quindi detto quindi, ok, quindi questa è la parte diciamo uh... ok,
0: ok, C- diamoci un attimo <ride> per metabolizzarlo Cioè nessuno scenario Meta- possibile
1: esatto. non esistono se- scenari mh, neanche osi- i più ottimistici possi- dipende da cosa intendi per... esistono scenari cioè anche l'International uh, okay. Energy Agency l'IEA dettaglia degli scenari in cui questo può succedere ma io sto distinguendo tra possibile e plausibile cioè considerando come le nazioni sviluppate stanno trattando i loro pledges che significa benino, non completamente male sicuramente rispetto all'outlook che avevamo 15 anni fa è decisamente migliore ma c'è adesso un limite di quello che le nazioni promettono e quello che le nazioni fanno e anche se rispettassero le promesse le, quelle che adesso loro definiscono le più ambiziose comunque l- non basterebbero per, per rimanere sotto le soglie degli accordi di Parigi um, quindi, quindi c- cioè, diciamo il, la possibilità è negli occhi di chi guarda e nel, nelle valutazioni fatte ma è altamente improbabile 1,5 è, è assolutamente fisicamente impossibile per il semplice fatto che eh, co- considerando che è l'accumulata quello che importa anche se se, se metti 50 è meglio che se metti 100, ma comunque quei 50 là rimangono, quindi considerando dove siamo 1,5 è davvero fisicamente impossibile, 2 è altamente improbabile vedendo come le le cose si sono sviluppate, il che ripeto non è una cosa, è, è sicuramente super negativo, Um, ma considerando qual era l'outlook quando sono stati proposti i protocolli di Kyoto e quanto le nazioni promettevano ci sono stati degli ampi miglioramenti uh, quello che era il worst case scenario è, è anche assolutamente impossibile dall'altro punto di vista cioè sicuramente non, non fermeremo tutte le missioni entro il 2030 ma dall'altro punto di vista sicuramente non ci troveremo in una situazione con 8 gradi di riscaldamento entro il 2100 perché effettivamente le, le emissioni da carbone che è la cosa più carbon intensive che esista stanno effettivamente diminuendo perché la maggior, perché non è più conveniente anche per le nazioni in via di sviluppo è onestamente non più conveniente
0: no certo però diciamo che eh, sapere già nel 2022 che al 2050 l'obiettivo che ci eravamo prefissati ecco risulta essere quantomeno eh, non saprei come definirlo per non sembrare troppo Troppo, troppo negativi, eh, ne, sì, troppo altamente troppo negativamente improbabile, Esattamente okay.
1: improbabile. Eh, le, ti, 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 ti dico un altro. Diciamo, mettiamo te la metto in un altro modo, un pochino più positivo, senza, alcun, senza forme di interventi più diretti sul clima, è altamente improbabile che entro il 2050 uh, si, 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 rimane, si possa rimanere sotto le soglie degli accordi di Parigi. Tolti eventuali forme, eventuali forme di. Uh, interventi più diretti sul clima come si sta cominciando a discuterne anche all'interno della COP.
0: wow no 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 eh, insomma io io pensavo che ci fosse qualche elemento di, di crescita tanto qua la mia amica mosca che ha deciso che i miei capelli le piacciono pr- particolarmente ma se la prendo giuro che la uccido eh, ovviamente in gta rpg perché noi ovviamente disprezziamo la, la violenza ma detto questo tornando su un altro elemento importante che è stato trattato ecco io Mm volevo chiederti della carne sintetica no perché anche questa riguarda le emissioni di sicuramente di co2 e quant'altro o comunque del consumo delle risorse che potrebbe essere gestito in un modo migliore sicuramente ecco su questo elemento tu che opinione ti sei fatto? Che opinione hai formulato? E soprattutto qual è stato, eh, diciamo, l'elemento cardine su cui si è sviluppata la discussione?
1: Ecco, questa è una di quelle cose per cui il... c'è stata questa... ok, N- nel- nelle COP eh, tante cose importano, eh, diciamo ci sono i parti, effettivamente i stati che sono quelli che hanno, insomma, le discussioni nella stanza dei bottoni, ma c'è anche molto che intorno alla COP fatto da uh, ricerca- eventi, eventi esterni uh, società civile eccetera eccetera che molte volte tendono, riescono a influenzare anche molto bene quello che, che avviene dentro la COP e quest'anno per la prima volta c'è stata questa coalizione che ha proposto questo plant based uh, uh, treaty uh, e-, e la risposta a questa cosa è stata di, co- di ignorarla completamente uh, per il semplice fatto che non, non, eh, questo vale per tutti, vale per gli Stati Uniti così come vale per l'Europa, così come vale per la Cina, non c'è niente su cui le nazioni sono ancora più difensive che le missioni che per quanto riguarda l'agricoltura, per una serie enorme di ragioni, quindi e l'agricoltura intende tutto, anche l'allevamento e, Quindi, quindi diciamo, è, è una proposta come tante le vengono fatte alla COP ma non è stata una che è stata presa particolarmente bene da, da nessuna delle nazioni che contano ecco. quindi è una cosa okay. to- certo, okay, ok ok. e per dire, okay, questa è un'altra di quelle cose dato che specialmente l'ultimo report anche dell'IPCC ha sottolineato quanto non solo la nitride carbonica è importante sul lungo periodo ma per esempio il metano è importante sul breve periodo e quanta parte delle emissioni di metano venga dal, da, dagli allevamenti e dall'agricoltura c'è un certo focus su cosa si può fare per mitigare le emissioni dal dal punto di vista dell'agricoltura e dell'allevamento cosa per cui la maggior parte delle nazioni ancora di più di come fanno per per le emissioni dei combustibili fossili preferiscono ancora più concentrarsi su dire tecniche per ridurre le emissioni di metano tecniche di agricoltura rigenerativa e bla 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 ma nessuno in questo momento ha alcuna intenzione di regolare le le decisioni dietarie dietarie di di ogni singola nazione in nessun modo
0: ho capito e tu credi che effettivamente l'utilizzo della carne sintetica potrebbe ridurre il consumo di CO2 può essere anche utile che ne so l'utilizzo, io ho visto che si sta discutendo molto degli insetti per per, diciamo offrire un'alternativa anche proteica che possa diciamo venire incontro ad ad alcune preferenze ecco senza obbligare ci mancherebbe signora mia perché sappiamo che l'italiano ma ma non è
1: solo l'italiano, non è solo l'italiano Il problema è proprio questo, di nuovo questo è sempre utile qua di di vedere cosa è possibile e cosa è è plausibile. Sì, se domani tutti quanti sostituissimo tutta la carne, tutti i derivati della carne con plant-based alternatives, chiaramente ne vedremo un enorme beneficio quasi immediato sul metano, ma questa cosa non succederà mai, cioè almeno non succederà in tempi brevi, proprio perché... E questa cosa nella, nella Coppa. Cioè, di nuovo, fondamentalmente, le coppe hanno bisogno dell'unanimità di,
0: di rete, comunque. Ah, fra pochi istanti siamo di nuovo, siamo di nuovo eh, in live, nessun problema. Ah, no, sono proprio io che sono cascato. Ok. Fantastico. Fantastico. Cioè, non ho più connessione. No, 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 io, io ci sono, io ci sono. Proprio che Daniele è cascato, vi chiedo scusa per questa interruzione. Vado ah, subito a recuperare. Uh, ok, uh, pa, 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 pa. ok. Eccoti. eccoti ok, si. Sì, non so no, deve esserti cascata ma... un attimo la rete.
1: Eh sì, eh, vabbè. Quindi, no problem, okay, non so... andiamo pure. Okay, no... Dicevo. Bisogna sempre ricordarsi che le persone che sono nella stanza dei bottoni a discutere, almeno per una buona parte, sono, sono comunque democraticamente eletti e devono tornare a casa e giustificare le cose che hanno deciso. Finché si tratta del fondo loss and damage va tutto bene, ma non, non, non esiste nessun Presidente degli Stati Uniti, mai, e non, non esisterà per i prossimi 50 anni, che potrebbe giustificare tornare in America dopo una COP, e dire sì, abbiamo detto che dobbiamo ridurre il consumo di carne. La cosa non succederà semplicemente mai sotto questo punto di vista. Quindi, io sono assolutamente d'accordo sulla, sulla riduzione, cioè assolutamente sì, lo dobbiamo fare. Ma è una cosa che impiegherà tempo e che, soprattutto culturalmente, impiega tantissimo tempo a propagarsi nel modo giusto. Quindi, e questo è uno degli esempi appunto nella di- divisione tra cosa è possibile e cosa è plausibile. Il, il, il pensiero che l'Europa o gli Stati Uniti o il Sud America per, quel, per, per, quando, per lo stesso motivo decidano di rimpiazzare la carne con alternative sintetiche um, in tempi brevi è assolutamente assurdo. ho
0: capito e allora vado a un altro tema che è stato al centro del dibattito in questi giorni poi vorrò discuterne anche con mm. uh, un'altra persona che è Entropy for Life nei, nei prossimi giorni però volevo chiederti uh, cosa ne pensi tu degli attivisti del clima, visto che comunque la COP27, visto che comunque io quando li ho intervistati dissi, guardate che uh, ci sta che voi vogliate sottolineare il problema climatico è fondamentale a mio avviso Eh, diverso invece pensare che noi in occidente non stiamo facendo nulla si può sempre fare di più è ben inteso però mi pare evidente che il problema sia sentito sia al centro del dibattito e ehm, diciamo le metodologie con cui agiscono a mio avviso rimangono un pochino fuori luogo ecco sotto certi aspetti per quanto ritengo di condividere pienamente la battaglia negli ideali però non nel come viene calata diciamo nella realtà
1: è, è un discorso basso, molto difficile eh, specialmente di eventi degli ultimi mesi anch'io io ho avuto molto modo per riflettere um, quello che dico io è ok da un, da un punto di vista hanno ragione e soprattutto hanno ragione soprattutto um, in base a come alcune delle, delle soglie come appunto quella degli accordi di Parigi sono state descritte e, e anche adottate cioè se decidi uh, di dire che 1.5 o 2 gradi sopra il periodo industriale sono la, la divisione tra la vita e l'apocalisse, è quasi comprensibile la reazione degli attivisti del clima, no? Questo è sempre per è, è un po' quello che dicevo prima uh, le COP sono state una, un avanzamento assolutamente fondamentale eh, senza staremmo molto 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 peggio uh, e, quando ci avre, avremo tempo, insomma, fra vent'anni di guardarci alle spalle, sicuramente ne vedremo i successi più di quanto adesso magari ci concentriamo sui fallimenti. Eh, d'altro canto, questi, questi successi non sono abbastanza veloci per eh, rimanere, per esempio, sotto la soglia di 1,5. E quindi si sta, si sta, più gli anni passano e più ci avviciniamo a questa inevitabile soglia di 1,5, più questo argomento diventerà polarizzante. Cioè, se tu hai deciso di dire che 1,5 è una, la, la, la differenza tra la, la civilizzazione e l'apocalisse, è normale che cerchi di, la, che, che nulla che non porti a 1,5 ti sembra un totale fall- fallimento e che quindi fai qualsiasi tipo di azione che ti serva per, che pensi possa essere utile per eh, cambiare questa cosa. E, questo fondamentalmente io penso che sia una lettura sbagliata del del problema di 1,5 o 2 gradi, anzi io ho sempre detto, dico anche quando faccio talk più scientifici, quindi non è un mistero che la penso così, 1,5 come eh, soglia esistenziale è una stupidaggia, è è sbagliato, fondamentalmente è un modo sbagliato di spiegare e comprendere il problema. Il problema è un problema di più la temperatura sale e peggio stiamo globalmente, Sicuramente sono delle soglie oltre oltre cui questo peggio diventa incredibilmente problematico, ma questa soglia non sarà quella a cui andiamo incontro da qua a dieci anni. Quindi quindi le cose vanno bilanciate un po' meglio. Detto questo, quindi, gli attivisti del clima non sono un un unicum, non sono un unico corpo, esistono varie... vari gruppi che hanno vari interessi diversi e obiettivi diversi e anche che la vedono diversamente su questa cosa i gruppi che hanno fatto queste forti forme di protesta dentro i musei non mi trovano d'accordo, ma non perché penso, oh signora mia, i i quadri, poverini magari quello un pochino pochino, però non è quello il problema, il problema è che credo che quello che dicano, il messaggio che facciano, che facciano passare quando fanno quel tipo di proteste, che è fra vent'anni non potremo più goderci l'arte perché non avremo più un pianeta, è un modo fondamentalmente sbagliato proprio di approcciare l'intero problema e per quanto loro pensino che sia positivo, io penso che sul lungo periodo non lo sarà, perché appunto quando fra dieci anni ci, troviamo, ci, tro- ci troveremo a dire ok, siamo arrivati a questa soglia di 1,5 che... Lo- che gli accordi di parigi prevedevano e stiamo ancora tutti qua ok non, non succederà l'apocalisse fra 15 anni come le persone che adesso sono ricettive a questo problema come si porranno rispetto a quello che veniva detto nel 2022 nel 2035 cioè quando questi gruppi dicono fra 15 anni non potremo più goderci le opere d'arte dei musei e fra 15 anni molti staranno ancora a godersi le opere d'arte nei musei come verrà presa questa cosa? Quindi fondamentalmente sul lungo periodo è questo il motivo per cui io non sono d'accordo, con non è che non sono d'accordo perché non hanno bisogno della mia autorizzazione, ma sostanzialmente non, non credo che siano eh, manifestazioni utili.
0: Eh, esatto, io credo che, eh, sai che cosa? Perché la statistica forse la gente non l'ha ancora compresa e quindi ci sono degli intervalli di confidenza, no? che vanno secondo me spiegati alle persone, soprattutto perché ce n'è il tempo, il tema è molto sotto la lente di ingrandimento. quindi volendo guardare io adesso cito, vabbè, citiamo una persona come, sì, come Piero Angelo per dire che riusciva a parlare mm-hmm. alle masse, okay? di questi problemi che sono problemi reali, perché a differenza dell'economia, diciamo, possiamo dirlo tranquillamente, la fisica ha il vantaggio, comunque diciamo l'ambito in cui ti specializzi tu, ha il vantaggio che la gente non discuta eh, della forza di gravità o, dal punto di vista ideologico, ma accetta il fatto che esiste, potremmo dirci così. E, e quindi io ti chiedo, io più che chiedo, eh, ragionavo sul fatto che... Nel momento in cui arriverà questo 2050 e potremmo trovarci in una situazione compresa all'interno di un intervallo di confidenza, alcuni potrebbero iniziare a utilizzare quella eh, specifica situazione, ok, che potrebbe essere meno critica rispetto al modello mediano, ecco, vediamola così, per dire, vedete, gli scienziati avevano torto e lì ideologizzare il discorso e magari allontanarci da quello che era un obiettivo magari raggiungibile nel 2060. O non lo so, nel 2065, che è comunque qualcosa di positivo sotto certi aspetti per il bene della razza umana, certo negativo se noi eh, ipotizziamo che, eh, ipotizziamo tutta una serie di cose che potrebbero accadere in quell'arco di tempo.
1: Sì, è, 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 è come dici tu nel senso. Um... C'è, c'è un problema fondamentale che è quello, appunto, di quello che vi ho detto, il long-tailed risk. Cioè ci sono sempre dei, dei rischi che sono molto piccoli, ma contemporaneamente il cui costo è per infinito e quindi di cui dobbiamo assolutamente esserne consapevoli, ok? E per quanto riguarda il nostro, il, il, un sistema così complesso e interconnesso come il nostro pianeta, non abbiamo una chiara, e non ce l'avremo mai, una, un'idea perfettamente chiara di in questa particolare occasione verrà triggerato questo particolare effetto che porterà a, a questa catastrofe, ok? Questa cosa no, non è, semplicemente non è così che funziona il, il, il sistema planetario. Um, cioè sicuramente l'osservazione, l'osservazione fondamentale è no, un cambiamento così veloce non l'abbiamo mai visto e quindi ci sono sicuramente, quello, ci sono sicuramente del sistema dei cosiddetti tipping point, cioè dei punti, di non ritorno dei punti di nel sistema oltre i quali sarà difficile tornare e meno ci allontaniamo da un sistema che da, un, da una caratteristica del sistema che c'è ci familiare cioè meno ci allontaniamo da un clima che è quello che abbiamo avuto per gli ultimi 2000 anni uh, e, e che è stato favorevole allo sviluppo della razza umana meglio è ok su questo non c'è alcun dubbio e, e di nuovo e dovrei dobbiamo c'è esiste, cioè chiaramente sappiamo che ci sono dei rischi più in là con, con soglie di, di riscaldamento molto più alte per cui siamo ne siamo consapevoli 1,5 gradi non è in nessun modo una di queste soglie e ma non è che lo dico io insomma cioè la, la, non lo dico solo io è, è un modo è un modo di formulare il sistema e chiaramente possiamo dire ok ci sono delle cose che saranno assolutamente minacciate dall'aver raggiunto questa soglia sì ci sono alcune cose lo vediamo per esempio So, alcuni dei ghiacciai alpini, c'è il permafrost, ci sono, c'è la, la barriera corallina in Australia, ci sono, ci sono parecchi, parecchi sintomi che, che già adesso vediamo, ma nessuno di questi è qualcosa per cui a 1,4 non c'è niente, a 1,5 fondamentalmente c'è l'apocalisse. Il problema quindi è proprio questo, che se tu definisci questa soglia oppure come quella apocalittica e poi effettivamente l'apocalisse non avviene, le persone poi ti chiedono, ma quindi... Se, se, questo, se quello che avevi predetto non è avvenuto perché dovremmo crederti sul fatto che adesso verrà 2 o così via e ripeto non è questo quello che dice la, se, se, se uno guarda gli ultimi report dell'IPCC sono super chiari sul fatto che il rischio non è binario il rischio sostanzialmente è, avviene su uno spettro quindi alcune cose peggioreranno molto tra 1,5 e 2 alcune cose peggioreranno molto tra 2,5 e 3 e così via e quindi meno, meno ci spostiamo da quello che ci è familiare dal punto di vista della, del, della, dell'adattamento della nostra società ai cambiamenti climatici meglio è, ma il che non significa in nessun modo che ci sia, che queste barriere esistenziali che non può, sono state messe dal punto di vista narrativo eh, siano effettivamente quello che, così come vengono descritte.
0: Certo, no, 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 eh... Eh, questo secondo me è fondamentale perché altrimenti non si capisce il concetto di probabilità e di rischio. Spesso e volentieri io dico il rischio zero non esiste mai finché c'è l'uomo, no? cioè, finché esiste l'essere umano noi non assisteremo mai a un rischio zero. Quindi ci sta che effettivamente questa sia una distribuzione compresa tra 0 e 100 no? quindi non è come dicevi tu bianco e nero ma esistono un'infinità di sfumature di grigio io ho l'ultima domanda eh, da fare al nostro mm-hmm. ospite poi eh, eventualmente passeremo a domande che ci sono in chat e quant'altro eh, che è appunto se si è parlato di nucleare, nucleare che è spesso al centro del dibattito, eh, a mio avviso dovrebbe rientrare al centro della, della questione, nel senso che Effettivamente l'energia nucleare è è un'energia che è pulita e quindi volevo chiederti, e sul nucleare c'è stato un accenno non c'è stato perché spesso e volentieri eh, cos'è che si dice? si dice che il nucleare non è più al centro della, della risposta al cambiamento climatico e comunque non si sta investendo sul nucleare quindi in buona sostanza volevo capire se effettivamente questa cosa ha trovato un riscontro al COP27 o se nella COP27 si è parlato proprio di energia nucleare
1: no, alla, no di energia nucleare non è stata mai menzionata ma non credo che una particolare forma di energia sia mai che non sia quella proveniente da fonti fossili anche in quel caso che non credo che siano, che siano mai state menzionate in particolare. Una delle cose, cioè, mh, nessun, nessun paese ha proposto una, una mozione in cui si dicesse uh, ah, dobbiamo aumentare le, le, le lo share di, di, di nucleare fondamentalmente perché non sarebbe mai passata quindi certe volte se una cosa proprio uh, di nuovo deve passare all'unanimità e quindi un paese come la Germania un paese uh, parecchi paesi insomma non avrebbero mai fatto passare una cosa del genere ehm, ma e beh, in questa COP c'è stato questo per farti capire sempre come sono complicate le COP uh, ci sono state vari, c'erano state varie proposte di mozione in cui si chiedeva per esempio almeno di avere una mozione in cui si dicesse uh, che bisogna fare un phase out del carbone e neanche quella è passata perché eh, c'era un'altra su Unabated fossil fuel quindi tutte le fonti fossili che non, che non avessero carbon capture storage neanche quella è passata Ci so, le, le singole politiche energetiche degli stati sono troppo delicate molte volte perché arri- arrivino fino a quel punto della Coppa,
0: Certo ho capito e scusami un secondo eh, volevo chiederti anche un'altra cosa È fuori programma perché insomma in eh, pre-live io e Danilo abbiamo parlato mentre c'era il countdown e eh, volevo chiederti se invece sull'area B di Milano eh, cioè nel senso tu credi che eh, sia cioè più che altro il diesel sia un problema per l'ambiente e quindi sia meglio la macchina benzina cioè più che altro quello che dico io è che capisco perfettamente che diesel e benzina debbano essere sostituiti con l'elettricità col motore elettrico per tutta una serie di cose che ci siano detti anche negli anni in cui ti ho intervistato ti ho chiesto un, un'opinione riguardo appunto dei temi ambientali quindi ci mancherebbe non sono qua a fare negazionista lo dico non per Daniele ma più che altro per chi ci ascolta che non si sa mai eh, però volevo chiederti a proposito di questo tema cioè, perché ad esempio lasciare l'Euro 3 benzina tranquillamente libero di girare per l'area B di Milano e invece il diesel Euro 5 no cioè, qual è la razio dietro, dietro questa scelta? e perdonami
1: se, se la sai ah, okay. è, è, la, la razio è semplicemente che molte volte, e specialmente in Italia l'avevamo visto quando avevamo letto i programmi l, la, gli interessi sono altri rispetto a quelli del, dell'ambiente per il diesel sì c'è stato... Stato lo scandalo della Volkswagen, eccetera, eccetera, ma comunque è vero che tra, la, tra una benzina Euro 3 e un diesel Euro 5, insomma, il diesel stravince, insomma, nella. nella, nella ma la razza non, non, è, non è sicuramente quella della, della qualità dell'aria, semplicemente perché. In è politicamente conveniente dire a tutti quelli che hanno un Euro 3 che possono continuare a girare piuttosto che i diesel che praticamente sta morendo già di suo per vari motivi per varie scelte politiche anche per colpe della, delle, delle industrie automobilistiche che hanno barato quando c'era da, da, da fare i report e quindi praticamente il diesel non è più non c'è più appeal, dal, dal dal punto di vista politico e quindi conviene più ammazzarlo e e far finta che ci sta preoccupando piuttosto che occuparsi dei dei motori Euro 3 per esempio
0: vabbè mi sa che questo pezzo te lo potrebbe rubare qualche parlamentare della Lega E, (ride) e potrebbe utilizzarlo per altro va bene va bene io direi che ti ho, ti ho riempito di domande penso che anche stasera abbiamo fatto un ottimo servizio pubblico informando diciamo chi è che segue questo canale quindi per chi è in live mi raccomando rimanete live perché adesso andiamo a leggere eventuali vostre considerazioni e eventuali vostre domande Daniele si fermerà qua ancora qualche istante per chi è in differita, io lo ringrazio lo invito a mettere un piccolo like a farci sapere la sua opinione con un commento e ovviamente io ringrazio Daniele perché è sempre molto chiaro e sempre di disponibile e stai sempre fantastico quindi grazie 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 se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione ma perché sostenerci se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia il tuo sostegno non farà morire il progetto progetto che ha dei costi e per far fronte a questi costi il supporto della community è fondamentale Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, col one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento.